0: Bienvenidos al capítulo número 3 de Backfield Vacío. Si nos habéis escuchado las semanas anteriores, ya sabéis que en teoría salimos los miércoles, pero esta semana, por una causa de fuerza mayor, <coughs> putandesa, perdón que te cotos, uh, no nos fue posible grabar, así que lo hemos hecho hoy. También me acompaña, como en las dos ocasiones anteriores, uh, Sillon Bowl. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes
0: que ya sabéis que en Twitter es arrobasillomoul, yo soy arrobaweolevistuer arroba, y en el programa de hoy uh, vamos a hablar básicamente de los cuatro partidos de la ronda de Wildcard y eh, eh, habíamos pensado hablar también, quizá, de los movimientos que ya han empezado a haber de entrenadores y coordinadores, pero hemos decidido dejarlo para la semana que viene. En primer lugar, porque todos estarán ya más cerrados y asignados, y en segundo lugar, porque la semana que viene hay eh, menos partidos. Con lo cual, tendremos más tiempo y, aparte, podremos hablar más con propiedad, porque ahora hay muchos cargos están un poco en el aire y sería hacerse un poco bajas mentales. ojo uh, Dicho esto, yo creo que lo suyo es empezar y entrar en materia. Uh, el primer partido de la ronda de wildcards ya sabéis que fue un, a mi parecer, infumable Houston-Texans-Oakland Raiders, que se llevaron los uh, los de Houston sin mucha dificultad, ya sabéis también que Oakland llegaba a la cita con su quarterback suplente-suplente, que esa tiene coña, no con el suplente, sino con el suplente del suplente, y bueno, no sé, como eres el invitado en estas cosas, te dejo empezar a ti y raja tanto como quieras.
1: No, si es que el, la cuestión es que realmente no hay nada que contar, y ya nos temíamos que iba a ser un partido sin historia, un partido más que sin historia, prácticamente sin calidad, y que era una pena, porque ninguna de las dos franquicias se merecía llegar a, a esta situación, haber hecho una campaña muy meritoria, porque a veces te encuentras que llegan a este punto franquicias que, entre comillas, no se lo merecen, que han hecho un año pésimo, pero con una visión horrible, acaban... 8, 8, 9, 7, no se sabe cómo y entran. En este caso no es así.
0: Como Houston, ¿quieres decir?
1: Tampoco es así, exactamente. Tampoco es exactamente eso. El tema de Houston. Porque Houston mm, defensivamente funcionaba. Más o menos. Más o menos tiraba. Eso sí. Parecía que se había encontrado determinadas cositas al final con un quarterback que no era Osweiler pero nos hemos tenido que comer a Osweller, con lo cual se han dado varios pasos hacia, hacia atrás. Entonces, al final nos, nos hemos encontrado a un Houston capado y nos hemos encontrado a unos Raiders capadísimos. Con lo cual, ha sido un partido que se ha decidido prácticamente en función de quién quería ganarlo y quién lo daba por perdido desde el principio, no por otra cosa.
0: Yo La, la sensación que tuve es que, y lo hablamos el otro día... Es que si el partido en vez de durar cuatro cuartos dura seis, um, la defensa de Houston no hubiese marcado tanto el ritmo del partido como lo hizo. Porque yo creo que Cook, pese a que estaba jugando el primer partido de su carrera, partido de playoff, ante una defensa muy, uh, muy agresiva, etcétera, etcétera, yo creo que tuvo una. Un, 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 no sé cómo decirlo, iba a decir una progresión, pero tampoco sería esa la palabra. El ritmo de partido. El primer, el primer cuarto se le vio completamente perdido, lo cual es normal. Pero hacia el final del partido, digamos que. El chaval ya daba muestras de saber por dónde iba la película, lo que pasa que se juntaron dos problemas. El primero es que, como dijo, como digo, la defensa que tenía delante tenía un play call muy claro, que era mandar a 24 tíos al Blitz en cada jugada desde el minuto 1, lo cual era el play call sensato a, a ejecutar, y en segundo lugar que le hicieron unos cuantos drops bastante criminales, ¿eh?
1: Sí, pero aún así la progresión que tuvo fue la progresión de pasar de ser cancerígeno Chernóbil a ser solamente horrendo. Y la diferencia en defensa es abismal. No, no, Entramos yo, yo
0: no, no dudé de que el partido mal. iba a ganar Houston. Lo que me refiero es que uh, si Cook, en vez de debutar este partido por causas X, hubiese debutado un par de semanas antes y hubiese tenido algo más de rodaje, quizá hubiéramos podido ver un partido más igualado. Lo que pasa que yo creo que sobre el papel sin Carr uh, era un partido que en principio tenía que ganar sí o sí Houston pese al amigo Osweiler.
1: Sí, no, no. Era un, era un partido que se veía claramente que era un partido para el menos malo y que el menos malo iba a ser bastante lamentable ya de salida.
0: Así como está cual... esta próxima semana sin adelantarme a los acontecimientos, creo que va a ganar New England sin muchos problemas. Yo creo Uy, que... No sé
1: yo, ¿eh? yo lo veo muy dudoso. <risa> guiño, guiño.
0: ¿Qué te tengo dicho de venir al podcast habiendo tomado chupitos de orujo? Por favor. Sí, cierto. Coñas, aparte, no el partido, hombre, la verdad es que fue un partido bastante sosillo. Lo único que sirvió un poco fue para, si te gustan las defensas eso, agresivas y con, con mucho blitz, pues disfrutaste bastante. Yo la verdad es que no soy un tío de defensa, soy más de ataques, y pese a eso es una defensa que es, es muy vistosa. Es, muy, es una defensa que es muy fácil venderla al aficionado ocasional a nuestro deporte. No sé si me estoy explicando.
1: Te explicas, el, lo, pero no estoy del todo de acuerdo. ¿No? ¿Por Aún qué no? Que, porque para mí, para que una defensa luzca tiene que parecer que enfrente tiene algo. Hmm. Si, no, a, si no, acaba apareciendo un partido de universitarios contra chavales de high school.
0: que fue lo que pareció a ratos? que fue lo que pareció a ratos? Porque Clowney hizo lo que le salió de cierto sitio, ¿eh? es algo La verdad es que el nivel de juego que, que ha adquirido, que hay unos cuantos listos que dicen es que erais, erais muy haters. No, hay que recordar que es un pico 1 absoluto y de un pico 1 absoluto esperas un rendimiento así desde el inicio. Pero bueno, vamos a decir que ha tenido mala suerte con las lesiones y la verdad es que ahora está al nivel que se les presuponía cuando salió de college. Y bueno, creo que lo dije ayer o anteayer en otro podcast que me invitaron, que eh, está a tal nivel que la baja de JJ Watt apenas se ha notado. Que esto te lo cuentan hace cuatro o cinco meses y dices, mmm, no sé qué estás jugando, pero pásame que es bueno.
1: Sí, bueno, yo en este mismo momento también te diría que yo no pensaba que tú también compartías un afición por el orujo Pero habiendo progresado, habiendo progresado Clowney, el tema de JJ Watt se ha notado se ha notado muchísimo. De hecho, con esa defensa bien estructurada, si bien es cierto, que la ausencia de Gigi ha dado más protagonismo o ha convertido hasta cierto punto en, en líder indiscutible la defensa a Clowney la defensa se ha trompado y se ha tenido que notar pero yo, ya, yo insisto, ya no le daría más vueltas a este partido y pasaría porque es ha sido como una citado en el dentista que tienes que hacer porque tienes que hacer y ya está, no es, es casi peor incluso para las propias aficiones hablar realmente de este partido porque son aficiones que tienen que mirar más hacia el futuro que hacía lo que hemos vivido esta semana, porque ni siquiera eran ellos realmente lo que hemos visto.
0: Antes de dejar por zanjado este partido, una pregunta que está estos días en el aire, de la cual yo tengo una respuesta muy clara, pero te la voy a hacer igual. ¿Esta defensa de Houston crees que puede llevarles lejos en playoff?
1: Sí, depende del quarterback. Sin quarterback ahora mismo no. Ni a ellos ni a nadie. O
0: ¿Está sea, o sea no.
1: hace 20 años.
0: No. O sea, no. No. ¿Por qué? Seamos francos, el cuerva que tenemos sigue apestando. Como tú decías antes, antes era cáncer de Chernóbil, ¿no? Y sí, ahora, ahora es uh, triple infarto de miocardio. Sigue siendo grave, ¿no? pero
1: de hecho, de hecho, es incluso peor, porque el peligro ahora es que esta victoria le haya dado a Rick Smith la coartada para imponer a Osweiler, que es una elección suya, por encima del criterio de O'Brien, que se lo quitó de encima lo que sería un triple salto mortal lamentable y horrendo para, para para Houston, porque realmente acabarían comiéndose el quarterback de mierda ahora mismo, gracias a una victoria que no les lleva a ninguna parte.
0: Una victoria que además no es suya, sigamos realistas. Pero bueno.
1: Sí, exactamente, pero como con estos jueguitos de poder que, sí. que se traen sí, sí. En, en los Texans, pues nos podemos encontrar con, con Fiesta en Universidad.
0: Um, ¿Algo más que añadir de este infumable partido?
1: Nada, que lo siento a los que lo vieran y lo siento aún más a, a los aficionados de ambos equipos especialmente los de los Raiders
0: El siguiente partido de la jornada de Wildcard también se disputó, disputó el, el sábado por la noche fue el Detroit Lions y el, Seattle Seahawks que se llevaron los de Seattle um, Como antes te dejo empezar a ti ya que eres el invitado
1: Hombre, vamos a ver Eh... La cuestión es que eh, para mí uno de los secretos mejor guardados que hay ahora mismo en la NFL es que la defensa contra el pase de Seahawks apesta desde que falta el Thomas. Y apesta muchísimo. Estadísticamente es una de las cinco peores. Entonces creo que, creo que a pesar de eso consiguieron neutralizar de una forma Stafford que nos hace ver claramente que la lesión del dedo de Stafford ha importado mucho, muchísimo. que La temporada de los Lions terminó cuando el dedo del amor de Stafford se fue a la porra. Entonces, en este en este momento ya los Lions ya no ganan a nadie. Ahora mismo, y es que no ganarían casi ni a los riders. Se acaba el tema y da igual lo que casi, casi lo que hicieron los Seahawks, era otro nivel completamente diferente.
0: Lo cual da alas a mi argumento, que ya sé que hay mucha gente que no compra, que eh, para mí Stafford era un candidato clarísimo al MVP, porque ha hecho una temporada muy meritoria, ha llevado a este equipo hasta playoff, dejando a un lado el hecho de cómo hayan llegado, con uh, nada alrededor. No tiene nada en línea ofensiva, no tiene nada en uh, juego de carrera o apenas nada, receptores apenas tiene, la defensa es un auténtico desierto, y el tío, pese a ello, ha sido él, el que ha cargado con el equipo y le ha llevado playoff. Para mí, está fuera de una temporada de MVP, lo que pasa que sí que es cierto que la lesión en el dedo, que en principio se dijo que no era grave y que no le afectaría, yo creo que sí, obviamente. Estamos hablando de un dedo, además no es el meñique, por ejemplo, no es el al que llega al final de la mano, o sea, es, es justo en medio de la mano, si no recuerdo mal. Que claro, a la hora okay. de apretar el balón, a la hora de lanzar, afecta siempre. Pero bueno, hay una, una cosa que me llamó mucho la atención y es que, eh, hablando ya de Seattle, <coughs> Seattle tuvo muchos problemas para parar en ocasiones al pass rush y eso que Detroit es una defensa que no tiene pass rush. O sea, Detroit es una defensa que no tiene nada, en general. Pass rush tampoco tiene mucho. Y pese a ello, Seattle en algunos momentos tuvo auténticos problemas para evitar que entrasen hasta la cocina. Lo cual me, me, me llamó mucho la atención. Porque esta línea de Seattle mmm, es una de las... Uh, question Marks, se lleva toda la temporada sonando y claro, cuando llegas a playoff en principio te enfrentas, a no ser que tenga suerte toque una eliminatoria tipo Oakland-Houston, te enfrentas a defensas de nivel
1: nah, Eso, dos, dos detalles, o de hecho tres detalles, primero, uno, no te compro lo de Stafford, o te compro casi un buen año de Stafford, pero no te compro casi un año MVP de Stafford porque es cierto que los Lions han llegado a playoff pero han llegado a playoffs cuando absolutamente todas las estadísticas avanzadas que dan detrás les daba como equipo de 6-10 o de 7-9. Han ganado, han ganado un montón de partidos de churro, no de churro, con remontadas, remontadas contra Jacksonville, remontadas contra Chicago, remontadas todo en el último minuto por, por dos puntos, de sí, con el remontada de Stafford y tal, igual, pero no ha, no es que haya llegado al, llevado al equipo, bastante ha hecho pero no me parece que podamos meternos en la conversación con Rogers, con Brady o con, o con Matthias. O sea, es... Tal vez sería el cuarto.
0: Es que si me permites una, o... una, un apunte muy rápido, yo cuando miro el tema del MVP, ya sé que no es como se mira habitualmente, pero yo miro, uso siempre una fórmula que muchas veces, insisto, se ha criticado, pero para mí es la válida, que es coger a ese tío y sacarlo del equipo. ¿Qué pasa cuando a ese tío lo sacas del equipo? Si el equipo es una auténtica basura... Para mí ese tío es MVP. Por ejemplo, una cosa que ahora mismo diré y sé que va a caer mal a mucha gente. Brady, para mí, no es un MVP. Es un coreback de élite, es un excelente coreback. Pero este equipo, o su equipo, ha demostrado tanto esta temporada como en anteriores, que obviamente no es lo mismo jugar con Brady que jugar sin él. Pero el equipo sigue ganando. ¿Sabes a lo que me refiero? Estoy haciendo un poco trampas, ¿eh? porque ya sé que Brady es Brady. Tú, sí, tú por está, ejemplo... Es... Tú, tú imagínate a, a los Packers sin Rogers.
1: Sí, no, ya me lo he imaginado muchas veces. Me despierto entre jugadores. Sí, <ríe> vale. Me, 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 me lo he imaginado con, con frecuencia. O, o los Raiders. Mira, mira los Raiders.
0: Sí. Les ha sacado a Carr y qué ha sido de los Raiders. ¿Qué ha quedado de ellos?
1: Pues más de lo que habría quedado de los Packers sin falta Rogers. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, sí, ya sé nada. que ya sé que lo de Stafford en es un poco de de olla mía, pero más que nada porque le tengo cariño. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se no, ha puesto así regordete, no. está chuchable.
1: Está, está bien, es decir, a mí, a mí me, ríe, me llena de orgullo y de satisfacción ver que alguien que está casi tan gordo como yo puede estar a ese nivel atlético. O sea, <risa> me, me, enter, me, me enternece y me, me ilusiona y me dan ganas de conquistar el mundo. Pero realmente vea, yo lo veo en el pelotón número dos, que bastante es el pelotón número dos. Porque al final está rollers está Brady... Y luego hay otro grupito, que podría ser Breeze si no tuviera 78 años, eh, Cam Newton, si no se pasaba el día lanzando mandarinas y estuviera mal de la cabeza, eh, Russell Wilson, y, 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 y este.
0: Bueno, la, vale, la, eso sí lo compro. Okay. ponerles en el segundo gran grupo de candidatos el MVP. Eso sí es verdad, lo compro, vale.
1: Y bueno, luego está Matt Ryan, que estaría incluso ligeramente por debajo de este tercer grupo, pero este año... Me. Gracias, Gracias. Matt Ryan, este año, Me. probablemente con más culpa... No, es improbablemente. Yo le, yo le doy más, más culpa, más responsabilidad a Shanahan que al propio Matt Ryan. Ah. El rendimiento de Matt Ryan es intachable.
0: Bueno, vale. Y no,
1: sí. y no sabemos. Estamos analizando y diciendo no, es más de Shanahan. Sí, pero no sabemos. Los números están ahí y no podemos discutirlos. Se los atribuiremos mm. a
0: uno o a otro, pero están ahí. Yo, yo creo que sí podemos discutirlo porque cuando no ha tenido un juego de carrera tan eficiente como el que ha tenido este año o cuando no tenía a Shanahan, que solo ha sido una temporada la que le ha tenido... Los números de Man Ryan no eran tan espectaculares, pero claro, bueno, es, eso es una eso, discusión eso larga. Es
1: un, eso es un eufemismo. Los números de Man Ryan daban asco del gordo.
0: Coño, Pues esa, ¿todo vienes todo en a las los últimos, mías?
1: Últimos añitos. Pero, pero bien. Pero el, el MVP es de un año y este año lo, los resultados en estadísticos suyos, no ya del equipo, los suyos, son estupendos. Entonces dices, ¿es el mejor? No. Ha sido el... Pues probablemente, sí. Pues probablemente ha, 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 ha sido,
0: sí. ¿Ha sido el qué? ¿Perdona?
1: ¿Ha sido el MVP? Pues probablemente sí. No,
0: no, me no refería, no, no. refería al, al, al ruido que has hecho, que era así como...
1: No, mira, me estaba acordando... Ya sé que tú de fútbol la asociación tú de esto no controlas.
0: No mucho, pero, francamente.
1: Pero en, pero en fútbol la asociación hay un premio que se llama el Balón de Oro que no siempre lo gana el mejor jugador del mundo.
0: ¿Ese es no es el, el que va en función de puntos ¿vale? que dan los franceses?
1: Son mucho más, mucho más... Ah. son puntos que... Bueno, ah. no, me ha, no, no me hagas explicar esto ahora que me vuelvo roncelo.
0: <risa> no. Es que no tengo ni puta idea de lo que estamos hablando, ¿eh? en serio. No, no es poses, es que de verdad no tengo ni puta idea. Sé que hay un premio que le dan unos franceses, una revista francesa, ¿puede ser? Sí, pues más,
1: pues más, más o menos vas por ahí, sí. Es más vale. o menos esto. Vale. Entonces, en el, en el Fútbol Asociación hay un jugador... Que, excepto los fans de un equipo, todo el resto del universo está de acuerdo que es el mejor del mundo y tal vez de la historia. Y sin embargo, los últimos años hay otro jugador que ha ganado ese premio varias veces, algunas veces incluso justamente, porque ha sido el mejor ese año puntualmente. Y esto es lo mismo. O sea, Matt Ryan este año pues, ha tenido unos números y unos resultados que, estupendos, aunque no sea el mejor.
0: Inciso para el respetable. Como podéis ver, el partido Detroit-Seattle fue apasionante y por eso estamos hablando de otros temas.
1: Sí, podemos podemos volver a Detroit-Seattle también, tampoco pasa
0: nada. No, yo lo que te decía, uh, que no sé si estás muy de acuerdo, me, me ha parecido que no. El uh, passage de, de Detroit creando muchos problemas a la línea ofensiva de Seattle. A mí me llama mucho la atención, la verdad.
1: Pero... Pero quiero decir, a mí no, porque es que la línea ofensiva de Seattle realmente es que tiene más agujeros que un poco del chino. Es que no, no es bueno, una novedad. Claro,
0: ya sé que no es una novedad, pero cuando juegas en temporada regular contra, yo qué sé, Jacksonville o contra los Cleveland de la vida, no importa. Y cuando juegas contra Detroit, que insisto, no tiene pass rush, no tiene, porque no tiene defensa, no pasa nada. Pero es que la siguiente ronda le toca a, a Kansas City, no, a, le toca a Dallas. Bueno, Dallas tampoco tiene pass rush, no, no, no. Pero a ver,
1: no, vamos, vamos, a, vamos a ser serios realmente, porque es que esto yo creo que, que hay mucha mitología con el con el playoff y este año no es exactamente como suele ser. O sea, eh, la mejor defensa que queda viva estadísticamente y vale que sí de acuerdo soy un friki de los números, pero estadísticamente la mejor defensa que queda viva es eh, es la de Seattle, que a Seattle evidentemente no le influye. Y la siguiente ya nos vamos a Steelers, que es la décima o la undécima, una cuestión así. Y luego ya nos vamos a la 17 de 32. ¿Qué es? Que es eh, Cowboys.
0: ¿Coño? ¿Tan arriba? Pensaba que estarían más abajo.
1: Joder, más a... si están más abajo del 17, están en el puñetero subsuelo.
0: Bueno, oh, podrían estar, yo qué no sé, la 30 o...
1: Están de cañas con Hitler en el infierno, no, joder, ¿eh? al final... El, eh, lo que quiero decir es que por encima De la, de la mitad, este año Que siempre se dicen, no, las defensas y tal No, 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 este año Seattle, la quinta Ojo, la quinta Con unas estadísticas defendiendo el pase Que no recuerdo bien Pero no sé si es la 25, 26, 27 O sea, eh, bochornosas Eso sí, es estupenda contra la carrera Luego Steelers, bien La 10, la 11 Y luego todas las demás ya son del pelotón de cola Uh, Cowboys, Packers, este, el otro. O sea, lo que
0: me, lo que me quieres decir es que aunque la línea de Seattle sea un colador, que lo es, no importa mucho porque este año en playoff las defensas son basura, ¿es eso? Que,
1: que importan menos de lo que habría importado otros años.
0: Vale. Yo, por ejemplo, eh... cogiendo ese argumento y... Mmm, no sé cómo decirlo, manipulándolo un poco más a mi favor, también te diré que la línea de Seattle es horrenda, pero que uh, la movilidad de Russell Wilson hace primero que parezca menos mala y segundo minimice los posibles problemas que les pueda crear en el juego de pase porque es un tipo Russell Wilson que, que vale que no está entero porque sale si el otro guión gráfico que lleva toda la temporada tocado de un par de sitios pero que es capaz de moverse o sea, no es no sé, iba a decir no es Big Ben pero tampoco porque Big Ben el muy cabrón también puede moverse no es, uh, no sé qué decirte yo, Brady. Que Brady, por ejemplo, en Playoff hemos visto algunos años que se han encontrado defensas delante que, que eran capaces de llegarle y que por mucho que Brady en el pocket sabe moverse, no tiene una movilidad excelente y le acaban cazando y acaban perdiendo el partido. A, a mi entender, la movilidad de Russell Wilson, pese a que no está al 100%, minimiza el hecho de que la línea ofensiva de Seattle este año es una auténtica basura.
1: Es un tal vez tal vez el, el quarterback que mejor puede, puede disimular esas carencias de la línea ofensiva de Seattle. Pero si le van a dar, le van a dar. Ahora, es mucho más difícil que te den si lo que te encuentras enfrente son defensas de on capers que si lo que te encuentras enfrente son defensas de las que dan miedito. Es decir, si que no si no se va a encontrar enfrente a la defensa de Denver.
0: No llamas en todos los playoffs, porque está en la NFC, esta semana le toca a Dallas, y si ganase a Dallas, uh, se iría contra... ¿Contra qué? Contra el ganador del Kansas City. ¿Lo estoy diciendo bien? Oh, oh, te, no, te Ay, no, calla, la... calla, calla, que Kansas City es la AFC. ¿Con... Se iría contra quién? Contra el ganador de...
1: De Atlanta.
0: Eso es, de Atlanta y... ¿Y quién? ¿Contra quién juega Atlanta? ¿Y Green Bay?
1: No, no, no.
0: no, no. Es, que es, muy, es... es muy tarde para mí, me estoy liando.
1: Ay, espera, que, me, que, me, que ya me he hecho un lío. Eh, si gana Atlanta, que es con quien se enfrenta, iría contra el ganador de Dallas o Green Bay.
0: Eso es, eso es, que me estaba cruzando yo, vale, Si Atlanta esta semana se enfrenta contra Atlanta, eso es. Entonces,
1: pues claro, la defensa de Atlanta, excepto un jugador muy concreto, eh, es tirando a Bochornosa también. Es bastante, bastante, bastante mala. Y me estoy quedando corto en los bastantes. Y al otro lado el otro lado del cuadro. Tienes a Capers y tienes a la defensa de los Cowboys que es solamente floja y es solamente floja pero es floja, mm. no es mala, es floja mm,
0: mm, mm. Bueno yo, yo creo que es peor de lo que estadísticamente puede parecer porque ha jugado mm, toda la temporada con ventajas en el marcador con, sí, uh... y, con
1: y muy descansada porque Exactamente. es un que consume muchísimo tiempo Exactamente.
0: Yo, yo creo que eso hace que las estadísticas uh, se maquillen, ¿no? Se suele decir. Sí. Pero bueno, y también, por cierto, una cosa que me llamó mucha atención del partido es que hay un... Uh, el, el receptor de este partido, que es Richardson, de Seattle, me hizo pensar que si Wilson tuviese receptores uh, de más nivel o que al menos uf, hicieran eso de forma regular, mmm, a, a Russell Wilson se le consideraría élite porque primero la colocación del balón que hay en un par de pases es espectacular, y luego es que el receptor la coge, que habitualmente no es siempre así, porque los receptores que tiene Seattle no estaríamos hablando de un cuerpo de receptores, mmm, ¿cómo, ¿cómo te diría?, con muchas estrellas, precisamente. Élite. Exacto, no sería un cuerpo de receptores élite. Así como otros tiene, tienen uno incluso dos muy buenos receptores, Russell Wilson, yo creo que saca petróleo de lo que tiene. Que tampoco creo que se le, se le reconozca habitualmente.
1: Yo creo que sí. Es decir, depende de dónde marques el listón de élite. Yo he dicho que para mí, claramente, está Rodgers. Que Rodgers, ¿cómo te diría yo? Rodgers no es que entre en modo Dios en el mismo modo en que Bruce Wayne no entre en modo Batman. Cada uno es lo que es. Entonces, Rodgers es directamente, le pones un triangulito encima de la cabeza y. y, y que haga y deshaga su antojo. Luego está Brady, que es Brady que no vamos a entrar a discutir a Brady, excepto tú,
0: porque eres un troll. ¿Yo? Pero y... si yo soy pro-Brady, ¿qué dices? <risa> Qué cabrón, ¿cómo que troll? Yo soy pro-Brady 100%, anda que no me he peleado yo con la gente a favor de Brady. Una cosa que nunca lo... entenderé, pero bueno.
1: Y luego en el siguiente grupo, es lo que decía antes, ¿sabes? es que el siguiente, ya ya el siguiente grupo sería sería Cam Newton, Brice, Russell Wilson, Matthew Stafford. Y de esos probablemente eh, el primero Russell Wilson. Eso, eso le colocaría el tercero.
0: A día de hoy, bueno, sí a...
1: Newton está de buen día.
0: ¿Y, y Big Ben ni lo mentas?
1: Big ben, ¿quién? ¿El de ahora o el que era?
0: Mm... O
1: sea, porque el, el cuarto más que era o el Robocop que es ahora.
0: Mira, ya, pues que somos... nombro, ya que nombro a Big Ben, no sé si quieres añadir algo más del territorio de Seattle. O.
1: No, podemos saltar ya directamente. Pues
0: ya que nombra Big Ben, hablemos también del Miami-Pittsburgh, que tuvo bastantes cosas interesantes. Ese fue el primer partido de la ronda de Wildcard del domingo. La verdad es que yo esperaba ver un partido aburridísimo y pese a que Pittsburgh ganó, entre comillas, sin muchas dificultades, a mí me pareció un partido bastante interesante. En primer lugar, me llamó la atención el hecho de que la defensa ya de Miami no la vi por ninguna parte, pero bueno... No, en es, teoría...
1: que, pero es, pero es que no hay... Que no ha existido nunca. Es que eso es una mentira. Es que igual que te decía que la que la de Dallas era la 17, la de Miami es la 19. Que la 20 es la de Capers. La de Capers, que está un puesto por delante de Capers. ¿Cómo pues, puede ser bueno si estás un puesto por delante de Capers solamente?
0: Pues toda la temporada nos han intentado hacer creer que la defensa de Miami este año estaba jugando tan bien. Y yo de hecho, hubo algunas jornadas que esta me lo creí. Pero vi algunos partidos, quería ver a hill no recuerdo quién era el rival. Pero la verdad es que dije, ostras, pues están jugando bien. Pero luego, pues, no tanto. <risa> no.
1: No, ese es. Yo, yo creo que ha sido un poco leyenda urbana. También, sí, sí que también tiene pinta. Hay, sí. También hay que ver, dices, hostia, la defensa de Miami ha sido estupenda. Si me estás diciendo que la defensa de Miami ha sido estupenda, eh, en una conferencia en la que sí, están. Están Está Tom Brady y compañía, y luego están los Jets y los Bills, ¿eh? Joder, qué, sí. cuánto mérito. Otra... Estupendo también. Si defiendes a un equipo que tiene a mi madre de quarterback, pues normal que parezca que tienes una defensa estupenda.
0: Otra cosa que me llamó mucho la atención es que uh, toda la temporada se ha estado hablando de que Adam Gay se le contrató porque es un uh, quarterback gurú. Y se le contrató en buena parte para ver si conseguía sacar algo de Ryan Tannehill, que en principio es el quarterback del futuro de este equipo. Digo en principio, eh, ya sabemos todos que Ryan Tannehill eh, está lesionado, tuvo que jugar Matt Moore, que hizo un partido bastante, bastante decente, la verdad. Para ser playoff ante Pittsburgh, que es un rival con cierto oficio, Uh, hizo un partido, a mi entender, muy decente Lo que me hace llegar a la conclusión Es que a ver si Tannen hill ha jugado también este año Precisamente porque tenía a Adam Gase Y no le estamos estamos dando más crédito al, al uno que le corresponde al otro ¿Sabes qué quiero decir?
1: Sí, no, perfectamente es que A mí esto me surge, me, me provoca, perdón, tres preguntas Una, una que es si Gase es un gurú de los quarterbacks Que me parece que la respuesta es que sí o sea, porque sacó petróleo de Peyton Manning cuando Manning estaba ya al modo Ramón San Pedro. Luego casi nos endereza a Cutler, que habría sido una pena, nos habríamos hecho muchas menos risas, pero tuvo un añito con Cutler que Cutler casi parecía poco divertido. Entonces, yo esto, y, y este año realmente lo, lo que ha tenido en Miami lo, le ha sacado cierto provecho. Entonces, luego, esto me pasa otra cosa. ¿Es madmur un suplente bien? Pues yo creo que sí. madmur me parece que es un suplente de los aceptables. Y, y entre un suplente medio digno y un titular de mierda, las distancias se difuminan con gran velocidad.
0: Claro, entonces la última pregunta que imagino que ¿Qué? se te genera es ¿Ryan Tannehill qué?
1: Sí, qué? ¿Qué cojones pasa con Ryan Tannehill? Claro, pues, a
0: mí me pasa igual. Sí.
1: Claro, pues mira, te voy a responder muy fácil. Mirando los numeritos estos que en realidad tampoco quieren decir nada de Ryan Tannehill, en el QR este de, de ESPN en el ranking este que tiene, que mezclan más fórmulas que en una mente maravillosa, Tanegil aparece el 24 de 30. ¡Uf! Eso no es que no le ponga entre los élite. Es,
0: es que, que lo pone al ponga... nivel de Osweiler claro. casi, ¿eh?
1: Claro. Es que lo, lo pone ahí yéndose de cañas con Trevor Simian.
0: Yo lo he dicho muchas veces. A mí Tanehill no es un tipo que, o sea, yo no creo que sea un coreback de élite ni muchísimo menos, pero... Veo cosas mucho peores en otros. Y en él veo, no sé cómo decirlo, destellos de grandeza, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que creo que en otra organización, con otro tempo, hubiese hubiese tenido una progresión mayor a estas alturas. Yo creo que el problema es que cae precisamente en Miami, que es uno de esos equipos que lo he dicho muchas veces, con urgencias históricas, que lleva un montón de años buscando al al elegido después de Dan Marino, etcétera, etcétera, con la presión que eso genera. Y yo creo que Tanegil no es un tipo para, para coger ese papel. Especialmente cuando sale de college con mucho potencial, bla, bla, bla. Pero lleva jugando en college de coreback lleva un año. Antes había sido receptor. Con lo cual, sí, quizá Adam Gase, uh, ya, ya digo, quizá ha sido el... el, el el factor diferencial este año ha sido Adam Gates y el hecho de que Matt Murray ha jugado también un partido de playoff me hace pensar si es que Hill no es tan bueno. No es que no sea tan bueno, sino que es mmm, quizá un poco malo, ¿sabes? Ay,
1: el maravilloso mundo del eufemismo.
0: Es que no pero... quiero ser, es que luego me llaman hater como tú y no quiero ser faltón, pero a ver, hay días en los que veo a Hill y hablando rápido y mal me parece una putísima mierda, tal cual te La lo verdad. digo. Lo que a pasa mí una que pero me parece un backup No, es que ese es el tema no, A mí no me parece un backup a días Hay días en los que digo, tío, eres una mierda de quarterback Y no sirves ni para suplente en la CCL. Y hay días O incluso en el mismo partido, en el drive siguiente Que se saca varios pases de la chistera Y dices, coño Y sí, claro, pero... el, el, el talento no se puede fingir O sea, tú no puedes ser muy li... Tú no puedes ser muy tonto E intentar parecer muy listo Al revés, sí pero no puedes ser muy tonto e intentar que la gente crea que eres muy listo porque te acaban pillando. Entonces, eh, si, si tienes esos flashes de talento, significa que el talento esté ahí. Pero claro, hay que trabajarlo y hay que saber trabajarlo y hay que saber sacarlo. Y no me parece a mí que Miami sea el escenario ideal para, para eso, para sacarle el talento a nadie.
1: Ahí tampoco te compro. Yo pa Para mí, un quarterback con flashes de talento ocasionales se llama backup y un quarterback, sin flashes de talento ocasionales, se llama vendedor de coches usados en Birmingham, Alabama.
0: Hmm. Sí, quizá. No sé. Uh, creo, de todos modos, que este año hay algo con el contrato de Tannehill, que no recuerdo qué era, pero juraría que este año que acabamos ahora, esta temporada que acabamos ahora, era su quinta opción de contrato que la... la... la no sé cómo se dice, la la usaron los Dolphins
1: sí la hicieron efectiva
0: la exacto exacto la ejecutaron pero creo que o, o no no le hicieron una super de estas renovaciones hace una temporada o dos creo recordar estoy hablando de memoria sí, pero,
1: pero... pero ahora me, me pillas
0: creo me que, pillas, que sí lo
1: tendría, lo tendría que mirar pero me suena que si no es este año es el próximo año eh, se le podía cortar sin demasiados problemas de de dinero muerto y cosas así, pero estoy hablando 100% haciendo el cuñado, pues estoy hablando completamente de memoria.
0: Bueno, tampoco importa mucho porque al fin y al cabo son los que perdieron uh, Por cierto, Levion Bell ¿Qué tal? Bien, ¿no?
1: Levion Bell Levion Bell es, es una cosa es un el elegido, Levion Bell o sea, mí... Levion Bell es, es el running más inteligente que he visto en mi vida en el campo es que hace cosas que yo no he visto hacer a nadie
0: Es que ese es el tema, ese es el tema, cuando corre corre con cabeza que no de cabeza, que no es lo mismo, corre con cabeza. Y, y durante, la, durante el partido, yo lo, lo, lo dije varias veces, eh, nos dejó varios ejemplos perfectos de lo que decimos cuando hablamos de un running back que corre con paciencia. Es un tipo que ha, ha habido muchos running backs eh, estos años que cuando estaban al 100% de potencia, cogían línea recta en plan tractor de una granja de, de Missouri y atropellaban a todo Cristo hasta que su físico se les acababa y entonces se acababa el running back. Este no. Este tiene el físico para, para correr por encima de la gente. Imagino que no todo el partido, pero podría hacerlo. Tiene físico para correr por fuera por velocidad, pero lo que hace es esperar a que los bloqueos se generen, a que la jugada se desarrolle. Y entonces cuando la puerta se crea, ejecuta y, y, y pasa por la puerta. Y eso es algo que parece muy básico para un running back, pero es que hay muy pocos que lo hagan.
1: Es, y yo voy incluso más allá. Mira, hace cosa de un par de semanas, yo juraría que le vi mirar hacia una puerta de la línea, en concreto, de las que se le abrieron delante, esperar a que los linebackers fueran hacia allí e ir hacia otra. Y dije: Hay que joderse. Acaba de nacer el running back Loudrup. <risa> Mike Johnson.
0: O sea, miran, mirando una está puerta está y, y corriendo ricos. por la otra. Eso está bien, ¿eh? Esto es nuevo.
1: Exactamente. Eso. Y hace dos, días, hace dos días, en una entrevista, no recuerdo dónde, comentaba él mismo que estaba practicando y estaba intentando y le gustaba engañar a los linebackers. Y dije yo, a ver si no me lo he imaginado y de verdad que tenemos al low group de los running backs aquí.
0: La verdad es que para, para mí, si los Steelers llegan lejos en, en playoff, una parte muy importante del mérito será de, de Bell.
1: Sí, una parte grandísima. Una cosita más sobre Bel, no sé si te acuerdas, pero cuando se le drafteó, se drafteó un tractor. No se drafteó un tío inteligente que supiera leer, o un tío rápido en tal, se drafteó un tractor.
0: Modelo Pittsburgh
1: 100%. Modelo Pittsburgh 100%. Y el Pittsburgh, el, el Pittsburgh de toda la puñetera vida. Y se han encontrado otra cosa completamente distinta. Y muchísimo mejor.
0: Vale, aquí Entonces... a, a partir de eso tengo dos preguntas. Primero, um, ¿cuánto mérito tiene Todd Haley en ese Livion Bell y esa forma de jugar?
1: Como norma general, Todd Haley tiene cero mérito siempre.
0: <ríe> vale, me parece correcto. Fin, fin del alegato. Y la no, segunda, puede.
1: A, lo mejor, a lo mejor en un momento dado tiene un momento de lucidez, pero como norma general, ante la duda aplicamos el Todd Haley es el problema.
0: Uh, vale, y la segunda pregunta que quiero hacerte es ¿Tú crees que con esta vuelta un poco al modelo clásico de Pittsburgh Que es una ofensiva eficaz con un juego de carrera efectivo Una defensa agresiva y tal ¿Crees que les puede llevar lejos en postemporada Teniendo en cuenta que es un poco las, la vuelta a las raíces De lo que era Pittsburgh hace unos años?
1: Ya lo dije la semana pasada que sí El problema es que la semana pasada yo no sabía Que iba a salir del campo Big Ben con, con la pata en cabestrillo. Mira. Pero...
0: Mira, mira. Eso eso es, es, es... En primer lugar, eso es culpa de, de, de Foreman, de Dr. Foreman, Mike Tomlin, porque la lesión o el, el golpe que le acaba de joder, digamos, llega en una jugada que hay un pase que es completamente innecesario. Cuando ya vas ganando. Eso para empezar. Pero es que en segundo lugar, el problema de Big Ben es que uh, la segunda intercepción que lanza la lanza que le están pegando, se está cayendo y la suelta al Tuntún, que va directa al Divi. O sea, ni, nadie toca el balón, lo que pasa es que la lo está cayendo y desvía en la trayectoria. Que la hace cualquier otro coreback y lo crucificamos vivo.
1: no Sí, sí, no, no, lo paramos como si fuera esto, la portada lo causó caníbal.
0: Exactamente, pero como lo hace Big Ben, pues bueno, se forma parte de su genialidad. Que esas cosas me tocan mucho los huevos. La verdad. Ah, pero
1: Big Ben siempre ha tenido un mini fabre interior dentro que, que ocasionalmente sale. No es ninguna novedad. Este, de vez en cuando, no es que se, no es que su identidad sea lanzar mandarinas, pero de vez en cuando se ponen a lanzar mandarinas como loco, descelebradas. Tiene días de esos. Claro, pues ha le... perdido partidos por eso.
0: Lo que me refiero es que mmm, Livion Bell puede estar muy fino, la defensa puede estar entonada. Pero si Big Ben no está al 100% o tiene un día de estos tontos de lanzar porque yo lo valgo, igual les cuesta a los Steelers la salida de playoff, quién sabe.
1: Tranquilamente, ¿no? de todas formas, a ver, estamos, ahora mismo estamos en la que probablemente sea la mejor semana de calidad del año si obviamos a Houston. O sea, habitualmente por número de partidos y calidad de los partidos, esta es la semana del año. Equipos que digas no es un buen equipo No suelen quedar ninguno, este año queda uno De manera que Pittsburgh no se va a encontrar ya con nadie Que digas que es manifiestamente inferior O salvo que bueno, salvo que haya una, una bomba nuclear en Boston pasado mañana Y se tenga que enfrentar Houston a Ben Affleck y Matt Damon, Que son los únicos que queden en, que en Boston si, si obviamos esa posibilidad, realmente no se van a encontrar con, con nadie simple. O sea, en el caso de que ganaran a Kansas, lo normal es que se encontraran con, con New England. Entonces dices, joder, ¿le puede costar eh, un mal partido de Big Ben eh, a, a los Steelers la eliminatoria? Por supuesto. Por supuesto, pero no es, no es ni discutible. Es que más bien es al contrario. La pregunta es, ¿necesitan los, los Steelers un muy buen partido de Big Ben para ganar a New England? sí. Pero ya lo hablaremos la semana que
0: viene. Exactamente. Así, bueno, así creando perfecto. hype, así me gusta. El de último verdad, partido sí. de la jornada de Wildcard fue el a priori m, igualado New York Giants, Green Bay Packers, que luego resultó no serlo tanto. Uh, Green Bay está con Rogers, yo creo que todo el equipo en general, pero el más, en modo Dios, lo no, decía nada, ahora. ¿Eh?
1: Nada, nada, nada.
0: No, no, ¿qué, uh -huh. qué, 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 qué dices?
1: No, no, sí, no, ya sabemos que yo, para mí Rogers es Dios y los demás son señores a los que Rogers les tira el balón y ocasionalmente, davante Adams, eh, entra, entra en contacto con una paloma venida del espacio, llámese Espíritu Santo, llámese alienígena y coge cosas que antes no cogía. Otros días, evidentemente, no toca, la, no toca la paloma de las narices y se le cae el balón al
0: suelo. Yo, Pero... yo personalmente creo que Rogers vuelve a estar en modo Dios. Vuelve, porque ha tenido esta temporada unas semanas que no estaba. O sea, no sé si era físicamente, no sé si era psicológicamente, obviamente no voy a usar uh, argumentos que se usaron en su día patéticos sobre su vida personal. <coughs> Exactamente, pero uh, yo creo que vuelve a estar en modo, en modo Dios y, y se puede criticar a Rogers, fans de los Packers, no pasa nada, de verdad, ¿eh? O sea, le podéis criticar porque los fans de los Packers empiezan a ser un poco como los de algún club de fútbol de esos que tenemos por aquí, que, el, que la estrella porque, de turno como, es, es intocable. Como, no
1: como, como te metas con Aduriz, te meto.
0: <ríe> Exactamente. O
1: sea, esto, eso, eso que quede claro. Y luego después, pasando a cosas menos importantes, eh, realmente eh, la cuestión de Rogers es una cuestión que merece casi, casi te voy a decir, programa aparte, discusión aparte. Eh, que Rogers es Dios, sí, Básicamente sí, que podría ser dejar de ser un dios y ser el dios si, tu si mejorara sus fundamentos, probablemente también. Que ha tenido malos momentos porque psicológicamente tiene días en los que cuando los primeros pases no le van se raya y se raya mucho y es probablemente para mí su mayor defecto, que Rogers tiene cierta facilidad para estar hasta las pelotas de su equipo y de su head coach y de su vida y de todo el mundo, también. Pero esto ya digo que me parece algo más para analizar más, más profundamente que, en, que el minuto y medio.
0: Es que además el, el tema de los Packers y de Rodgers en particular es que uh, Dani García de, de Living in America hace unas semanas que lo lleva diciendo. Los Packers han recuperado el, el, el mojo, no el, el no sé cómo se traduce en el castellano esto. esa, esa especie sí, yo... de Esa especie Llego. de...
1: Dime, dime. sí, no, no, sí, 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 el, el, el espíritu sexual de Austin Powers, sí, pero, eh. pero no, yo creo que yo creo que en realidad Moyo se traduce como enfrentarse con los lions, enfrentarse con los vikings, enfrentarse con el otro...
0: Enfrentarse... No, me sea, no me seas hater, coño. Me refiero al... al vamos a traducirlo como el, el ritmo, que tampoco sería bien eso, pero bueno, vamos a usar esa, esa comparación. Han recuperado el, el ritmo y están en ese momento en el que les sale todo porque se lo creen. Porque el ejemplo del, del Hail Mary en cuarta y dos, sí, vale, he leído y he oído estos días que, que no está lanzado el tun, tun que lo practican, que Rogers la pone... Todo lo que tú quieras. Pero un gelme, no, pas, un, pas, gelmeri, un gelmeri es, muchas veces, buena parte de suerte. Y están no, en, hey, en esos momentos que se lo creen todo y lo, y, lo, y lo hacen porque saben que va a salir.
1: Pero por mucho que te lo creas, si los Giants no se ponen a defender el Helmeri como el culo, que ya lo dijeron lo, los mismos receptores, no recuerdo cuál de ellos fue, de los Packers, después del partido, dijo... dijo ¡Hostia, este qué maravilla! Y contesta... Hombre, sí, pero es que si ellos, en lugar de defender al hombre... Se ponen a defender al balón, que es lo que se hace en un Hail Mary, pues no lo cogemos ni de coña. Y eso es que es así, en sencillo.
0: Que y por cierto, Hail Mary... Dime que, que te he cortado.
1: No, que iba a decir que el, el año pasado también tiene muchísimos méritos, todo es un milagro, es acojonante, realmente que lo coja. Todo, pero un Hail Mary es muy difícil que llegue a ninguna parte si la defensa hace su trabajo.
0: La, la defensa de los Giants llegaba a este partido, siendo una de las defensas más en forma del año, con fama de ser, fama bien ganada, de ser súper agresiva y estar a un nivel, a un nivel de juego espectacular, y la línea ofensiva de los Packers hizo lo que le dio la gana. Pero lo que le dio la gana. O sea, hubo jugadas que fueron pornográficas. Rogers, aparte de que Rogers obviamente contribuyó porque se mueve muy bien. Y yo creo que este partido es un clinic perfecto de cómo un quarterback tiene que moverse en el pocket. O sea, un, un clinic perfecto de lo que vendría a ser un quarterback móvil, que no un quarterback corredor, que son dos conceptos completamente diferentes. Pero es que hubo momentos en los que la línea de los Packers le dio 4, 5, 6 segundos a rogers le permitió moverse, volver, ahora atrás, ahora adelante. Y eso ante una defensa que en teoría, ya digo, era de las mejores de... de de la, de la temporada, de las mejoras de la liga a estos momentos. Como tú decías antes, las defensas que quedan ahora mismo en playoff no son nada del otro mundo. Claro, si la online de los Packers le hizo eso a una defensa a nivel, ¿qué no hará con una defensa más normalita?
1: Sí. A ver, tú has, tú has dicho pornográfico. Y sí, efectivamente fue pornográfico, porque es que no es que fueran cuatro segundos, ni cinco, ni seis, que has dicho. Es que hubo siete y ocho. Ocho segundos, tú. O sea, más de lo que dura un polvo para un vasco. Acojonante Ahora, también ayudó Que los Giants apostaron por algo Que este año ha molestado mucho mucho a los Packers Que es sacrificar pass rush por, por cobertura o sea, Básicamente Anular a los a los receptores Lo máximo posible Y ojo, les funcionó Incluso sin Rogers con, Ma con Marty Que se rompió En la primera serie Desapareció y eso probablemente tuvo mucha responsabilidad En que mucha culpa de que la defensa de los Giants no funcionara como tenía que haber funcionado. No solo que se rompieras, como que el coordinador es ofensivo cuyo nombre no me sale españolo No rectificar, no cambiar el planning... teniendo en cuenta que no es lo mismo defender con Trevin Wave que con Rogers Cromarty. Entonces, esto sí les funcionó durante cierto tiempo hasta que alguien en los Packers de repente dijo, joder, que no está Roy Scromarty en el slot, que les podemos violar por ahí que está Trevin Wade, que es un poco con el que les podemos hacer un roto por ahí y se lo hicieron aparte también de que la primera parte, era una primera parte que tranquilamente debería haber terminado 14-7 y terminó 6-14 y y tú juegas una primera parte como la que jugó la defensa de los Giants y te encuentras al descanso 6-14 y dices, ¿qué ha pasado? Me acaban de atropellar y no me he enterado. O sea, me ha atropellado un coche invisible. ¿Cómo es que puedo ir a llegar al descanso de este partido perdiendo 8 puntos? Yo tuve la sensación de que en la segunda parte salieron, no voy a decir derrotados, pero pensando que no, que ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer más.
0: Claro, ¿qué, ¿qué hay que hacer para parar este tío si estamos haciendo lo que se nos da mejor o en teoría lo que creemos que se nos puede dar mejor y aún así nos está dando por cierto sitio? Claro.
1: Y no, y... Solo, no, solo, y no solo eso, estamos haciendo unas series ofensivas estupendas y llevamos solo 6 puntos, que nos lleva 8 de ventaja. Si haciendo una primera parte ofensiva mala, pero en realidad no, no tan mala sino con drops puntuales que les estropearon touchdowns con errores muy, muy puntuales, y van dispuesto. ¿cómo, ¿Cómo hago yo esto para plantarme en 14? ¿Cómo hago yo para plantarme en 28, ¿Qué es lo que me va a hacer este tío? Entonces, yo tuve la sensación de que los ya en la segunda parte salieron diciendo, Buah, ¿y ahora qué?
0: Yo, yo personalmente, como entrador de ataques, siempre, cuando he tenido de delante de defensas que han decidido sac sacrificar pass rush para ganar uh, hombres en cobertura, yo personalmente siempre mm, lo que me dan ganas es de pedir un tiempo muerto, cruzar el campo, ir a la otra banda y decirle al coordinador defensivo gracias, porque claro, es que es verdad, para mí es, y más a estos niveles porque yo lo he explicado muchas veces, a un coreback cuando no, no hace falta muchas veces que le golpees cada jugada pero cuando en una jugada le golpeas, la siguiente mm, pasas al, al, al lado que muchas veces vemos que los defensas en NFL, si os fijáis lo veréis Pasan y aunque la jugada ha terminado, charlan con el quarterback y le dicen algo cuando están charlando con el quarterback no le dicen, oye chaval, muy bien le dicen, casi te pillo, eh la siguiente estará aquí, entonces la siguiente jugada puede ser que no llegue nadie, pero también otra vez, pasan cerca, luego le vuelven a pegar, luego no sé qué, y vamos haciendo esta serie de cosas llega un momento en el que el quarterback cuando llega a la línea después de romper el huddle antes de iniciar la jugada, en vez de pensar en la ruta, en la cobertura, dónde está el Mike, está pensando, hostias antes me ha pegado este. Y aún me duele. Hostias, antes el de tal ha pasado cerca. Hostias, me duele todavía aquí la espalda del golpe que me han dado. Y cuando está el quarterback pensando en eso, es cuando lo tienes pillado por los huevos. Entonces, cuando tienes delante un tío como Aaron Rodgers, que es capaz de, de diseccionar la defensa más perfecta, no sacrifiques pass rush. Métele, si, especialmente si es lo que se te da bien, que este es el caso, métele pass rush a saco, golpéale... Mm, métele presión Haz que haga a las cosas con prisa En cada jugada Y al final le pasará factura Estoy convencido De hecho es históricamente Lo que ha matado siempre a Brady Que de hecho las dos Super Bowls que pierde Precisamente contra los Giants Es porque el pass de los Giants Fue mm, les convencen ellos, Incansable Y una vez y otra y otra Y le golpeo y le respiro en la nuca Y le paso por al lado y le doy un golpecito en el casco Y pero bueno, decidieron apostar por ese otro modelo, por así decirlo, y bueno, pues no sé, yo creo que en buena parte eso es lo que hizo que los Packers estén en la siguiente ronda y los Giants, ¿no?
1: Sí, pues es que tampoco no, no solo eso, es. también hay que tener en cuenta que Eli, que Eli es un quarterback con cierta tendencia al histerismo. Eli es una persona que parece que cuando le llegan dos veces en el tercer snap, lo que está diciendo el Jadel es, Juan, ¡Oh, me están pegando
0: Bueno, Vamos también a, también ayuda que Elisha, que es como me gusta llamarle a mí um, ha tenido, ya lo he dicho varias semanas la peor temporada que le recuerdo, creo que nunca jamás, o sea, ha jugado este año fatal fatal, pero fatal y por cierto, una cosa quería comentarte igual tú lo sabes, ¿te acuerdas de un señor que bailaba salsa en la Edson?
1: Un señor que bailaba salsa en la Enzo. ¿Se llamaba
0: Celia Cruz? No, Celia Cruz no. Um, ¿Cómo se llamaba? Tom Cruise. ¿Tom, Tom Cruz? No, Tom Cruz tampoco, porque era muy bajito. Um, mm. ¿Alfredo? No, Alfredo tampoco. ¿Víctor? ¿Víctor? Víctor ¿Víctor? Víctor, Víctor, ¿sí? Víctor Cruz, ¿te acuerdas de Víctor Cruz?
1: Sí, pero nadie lo ha visto.
0: ¿Dónde lleva está? Tres años,
1: lleva tres años lesionado, casi, casi. Mm. O sea, que no
0: es
1: que sea frágil el tío, es que es el hijo secreto que creó Oden, el tío. Es que, es, que, es que está roto, es que... De, de cristal de Bohemia, que decía, que decía aquel por la tele este,
0: está año, este año ha estado entero, ¿eh? Por eso.
1: Sí, pero entero, yo te voy a decir yo cómo. Entero, mm... con si, 30-31 años, después de tres añitos casi sin jugar, yo creo que ya no es lo mismo. O sea, yeah. No sería el primero, el segundo ni el quinto, que en un deporte se tira tres años casi sin jugar y luego vuelve, te dicen que está sano, pero no es el mismo. Mm,
0: ¿Pero no crees que se le podría sacar mucho más provecho del que se le saca? En su día, por ejemplo, Andre Johnson, obviamente el nivel físico no era el mismo, pero él fue el primero que se dio cuenta de que físicamente no estaba como solía estar, porque se había hecho mayor básicamente, y le dijo a los Texans oye, ponedme a jugar en el interior porque ya no estoy para correr. No podrían, por ejemplo, hacer eso con Víctor Cruz, porque es que ha desaparecido completamente y ahora parece que la ofensiva de los Giants pasa por Odell Beckham mmm, a 100%
1: sí, porque bueno, y el número dos yo creo que está clarito que es Sterling Shepard ya.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno.
1: Entonces, eh, ¿realmente Víctor Cruz que, que sería un tercer un tercer wide receiver para momentos concretos?
0: Sí, quizás sí.
1: Es que no, no es que tenga, no es que tenga mucho más sitio realmente. Y, porque físicamente yo creo que está claro que no está. O no está al nivel que estaba, o no está al nivel de Sterling Separ. De David Beckham ya ni hablamos. Con lo cual, pues. pues A ver. Que...
0: Entonces, la siguiente semana nos vienen los... Uh, nunca me acuerdo. ¿Esto que son los, los divisionales, verdad?
1: No, nunca, nunca lo he tenido demasiado claro, este, este tipo de nomenclaturas.
0: Creo que sí, creo que sí, porque luego ya vienen las finales de conferencia y luego ya la Super Bowl, sí. Los divisionales. Um, ¿Tienes en mente los enfrentamientos? Para comentarlos así rápidamente
1: Los tengo, los tengo
0: Si eres tan amable, no me los recuerdas, por favor
1: <risa> Vamos, ¿por cuál podemos empezar? Vamos a empezar por los Steelers Con los Chips, por ejemplo
0: Este la verdad bueno, es no, que mira, me... no sé qué esperar de este
1: es, Yo, es un Me resulta interesantísimo
0: No, no, eso, eso seguro, ¿eh? eso seguro Pero no sé qué esperar
1: Además, Yo te voy a decir, yo creo que Steelers Steelers sanos son una pésima pareja de baile para, para Chips Pésima El front seven de Steelers me gusta bastante Me parece que son muy muy rápidos los linebackers y me parece que para molestar al juego corto que le gusta a Maratek y Smith eh, van perfectos y, y luego la secundaria sí que es cierto, que es un poco verde está un poquito verde tal vez pero no es una secundaria tan lamentable como ha tenido otros montos Steelers y en cualquier caso esta debilidad debilidad no coincide tampoco con el fuerte de Smith claro eso te
0: iba a decir es que da igual da igual porque antes tienes a Alex Smith
1: entonces por eso digo que me parece que el fuerte de la defensa encaja bien para molestar mucho a los Chiefs y por el otro lado la debilidad gorda muy gorda, muy muy gorda de la defensa de los chips es la defensa contra la carrera entonces claro, el de Beon Bell este pues, parece que viene bueno con bueno, lo cual...
0: parece pues, que nos si, cojo no
1: parece que nos cojo, entonces si tu debilidad es la defensa contra la carrera y que tienes que enfrentar en concreto contra este equipo ¿no? dices, bueno Big Ben está cojo o parecía que iba cojo pues que últimamente está balanzando de 15-20 veces por partido máximo. Están buscando muy mucho eh, ser el, culturalmente los estiles de siempre. Yo...
0: Juegan en Missouri, ¿verdad?
1: Juegan en Arrowhead.
0: Sí, en, en, en Kansas City. Ah. Eso quizá decanta la balanza un poco a favor de los Chiefs, pero no tampoco acabo de verlo. ¿eh? La verdad es que no había mí... caído en lo que has comentado de la defensa de Kansas City y visto eso, es bastante posible de que gane Pittsburgh
1: Hay, hay otra cosa bueno, aparte de que Arrowhead es un campo que me encanta un campo que para jugar como local me parece lo mejor de, de la NFL eh, ahí realmente a favor de Kansas yo veo la cojera de Big Ben porque Big Ben aunque esté cojo, él sigue pensando que no está cojo y es cuando lanza las mandarinas habitualmente está Arrowhead y está Andy Reid Andy Reid tiene una estadística que me alucina y es que en partidos después de después de jornada de descanso 19-3 creo que 19-2
0: la madre que lo parió hombre está clarísimo que el, el mismatch uh, en cuanto a head coaches se lo lleva vamos Andy Reid mmm, de calle sí. pero vamos <risa>
1: Te, te diría que Andy Reid se lo lleva contra todos, excepto Belichick y, y a lo mejor alguno o dos más.
0: Posiblemente, con
1: sí. El, realmente, sí, Andy Reid y Andy Reid con tiempo para pensar, porque Andy Reid, estoy seguro de que ha planeado contra Steelers sino contra Miami. Y ha tenido 15 días para pensar cómo hacerle un nudo a, a los Steelers y tiene a Rouges. Es decir, a mí la pizarra me dice Steelers, pero los intangibles, digamos, me dicen Kansas City. Entonces, yo apostaría por Steelers, pero apretando
0: Será un partido majo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Muy majo, muy interesante. ¿Qué, interesante tenemos, sí. ¿Qué tenemos más?
1: ¿Qué tenemos más? Tenemos New England contra Houston. <risa> vale, next. Lo, lo voy a resumir en dos palabras. New England.
0: Exactamente, ya está. Lo único, no. lo único que quiero yo como fan de Houston es que el ridículo que hagamos no sea muy grande. Bueno, no,
1: mía, bueno no
0: mira, perdona, otra cosa te diría. Y también me gustaría que interceptasen a Osweiler ocho veces y que quede patente que es un auténtico inútil para que así la próxima temporada no haya excusa para, para al menos sentarle. Yo no digo liberarnos de él porque va a ser complicado con el contrato que tiene, pero sentarle al menos.
1: Mira, también te voy a decir... Mm... Mike Tyson perdió. El año pasado la Premier League inglesa la ganó el Leicester. Y hace ahora mismo un añito y medio, el Atlético le metió 4-0 al Barça en la Supercopa. A veces pasan cosas raras. Entonces, si este partido se juega 100 veces, lo gana New England 99.
0: Hombre, yo lo, yo lo veo muy, muy, pero que muy complicado que gane Hombre, Houston, ¿eh?
1: 1 He dado un 1% de posibilidades. Es que
0: ya me parece mucho, pero bueno. Yo creo que la, la, clave, la, clave, la clave de Houston está, el, como lo que contaba antes, meterle a Brady, presión desde el minuto uno, intentar llegar a él, que va a ser muy complicado porque Brady es el primero que sabe que, por lo tal y como está él físicamente, su juego se basa en soltar el balón rápido y la ofensiva de New England está montada de esa forma. O sea, está montada en darle objetivos. De ahí la importancia del Tyren que no tienen a Gronk, pero tienen a Bennett, que tampoco es Manco el chaval. Pero yo creo que la, la clave de, de, de Houston en defensa es intentar llegarle a Brady intentar pegarle, intentar joderle el ritmo, que insisto, es lo que eh, hicieron las dos veces de la Super Bowl los New, England, los New York Giants. Y bueno, y en ataque, pues... Esperar que suene la flauta y que. Pero es que es que lo estoy contando y ni, ni yo me lo creo. O sea. No, no, no es,
1: que, no, es que no hay quien se lo crea. <ríe> no, Fuera,
0: que... otro partido. Largo, no quiero hablar más Tú, de esto que me deprimo.
1: Tú recuerda, a Mike, a Mike Tyson lo noquearon cuando nadie se creía que lo pudieran noquear. A veces pasan cosas. Y de hecho sería precioso que pasara, no por nada, porque sería histórico.
0: Vale, entonces voy a, rezar, Siempre... voy a rezar para que noqueen a Osweiler ¿Es eso, no lo que dices?
1: Es una forma de verlo, sí.
0: Vale, perfecto. Siguiente partido.
1: Siguiente partido tenemos Seahawks contra Falcons.
0: Ah, que muy a mi pesar creo que será una victoria con cierta facilidad de Atlanta. Digo muy a mi pesar porque la gente se ha subido con mucha facilidad al carro de Matty Ice y se están haciendo muchas pajas mentales y de las otras. Y creo que es muy injusto porque yo creo, como hemos dicho antes, que el mérito aquí es de Shanahan Jr. 100%.
1: Yo lo que creo es que hay mucha gente que al carro que se está subiendo es al carro de Seahawks y todos los años hay uno o dos equipos que en la primera ronda en la ronda de Wildcard parecen mucho mejores de lo que son porque el rival es mierda. Creo que ese equipo este año pueden ser los Seahawks.
0: Yo supongo que la gente se está subiendo al carro de, de Seattle no tanto por el partido de Wildcard sino por el hecho de que, uh, como antes decíamos, que el... el el duelo de enfrentamiento de entrenadores entre Tomlin y, 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 y eh, la morsa caía del lado de Kansas City clarísimamente yo creo que en este caso Pete Carroll solo Pete Carroll, mmm, les paso la mano por la cara tanto a Dan Quinn, que al fin y al cabo es su maestro, si no recuerdo mal, ¿verdad? Dan Quinn viene de Seattle, como a Shanahan Jr. por un simple tema de, de experiencia, no porque el chaval sea malo sino porque Dan Quinn ya tiene canas en los huevos y el otro es jovencito aún y yo creo que por eso la gente se cree más a Seattle que a Atlanta en este enfrentamiento.
1: Bueno, a ver, yo no me creo más a Seattle que Atlanta. Pero creo que ha habido. Que sí que ha habido mucha sensación de. Joder, a ver si Seattle van a ser mejores de lo que decía. Pero no, no. no. O sea, eran los Lions. Son los Lions los que eran mucho peores de lo que parecía. Eh, y en este caso, sí que también sí que tengo que decir. Que la línea defensiva de Atlanta es muy, muy mala.
0: Sí, sí que lo es.
1: Muy muy mal. Y claro, ¿qué pasa cuando tú, cuando tú tienes una línea ofensiva pésima con la de Seahomes, pero de repente enfrente te encuentras que tienes una línea defensiva muy mala?
0: Habitualmente pues mismo... la línea ofensiva parece mejor de lo que es.
1: Pues, ojito. Ojito. Porque a ver si va a resultar que esto es un matchup puñetero contra Atlanta. De la, forma, de la forma más tonta. De la forma más tonta, sencillamente nivelándose a la baja.
0: Y yo sí que creo que pese a que la defensa de Seattle no es la de otros años, a... le pueden complicar la tarde a, a Matty Ice, tranquilamente.
1: Ojo. Ojo, la defensa de Seattle contra el pase no es que no sea la de otros años. Es que es horrenda.
0: Sí, es sí, pero la
1: falta de aún, de una así,
0: forma, aún así, no yo creo que, ya te digo, Matty Ice, creo que la gente se ha flipado mucho con él este año y yo creo que es... no es mérito suyo. Pero bueno, oye... Igual se ha compartido la chistera de la hostia, me tengo que comer mis palabras. Cosas más raras han pasado. Y finalmente sí, nos pero... queda qué Green Bay Dallas, ¿no?
1: Nos, nos queda Green Bay Dallas, el partido que no interesa a nadie. No, que va. No interesa, yo creo que a nadie. Pues echando un vistazo por encima, pero pues tampoco me he fijado, pero no es un partido apenas interesante este. Uh. Yo hay cositas eh, que me vienen a la cabeza me viene a la cabeza que no me creo que los receptores de, de, perdón, de Dallas de Cowboys dejen caer lo que dejaron caer el otro día, los receptores de los Giants.
0: Yo tampoco lo creo, ¿no? No me lo creo.
1: Y creo que el tipo de juego corto metódico que suele utilizar los Cowboys es el que peor le va a la defensa de los Packers, a la que normalmente le va muy mal casi todo, pero en este caso creo que le va peor. Creo que van a, a viscerar a la defensa de, de los Packers. Yo, ¿Y ¿Van a, a no... hacerlo voluntariamente? Dime.
0: No, no, yo digo que yo lo he dicho ya varias veces esta semana y no me cansaré de decirlo. Creo que la clave del partido está en que Dallas haga drives ofensivos de 19 minutos. Pero es que el y tema lo van a hacer. Claro, y lo van a
1: para dejar a Rogers fuera. Claro,
0: y el tema es que es muy plausible que lo consigan porque como tú dices ahora, la defensa de Green Bay pues es lo que es. Yo creo que la línea ofensiva de Dallas se va a merendar tanto a la línea defensiva como a los linebackers de Green Bay. Yo creo que, que Zeke viene además de una semana de descanso. No ha tenido ningún tipo de problema físico, como es normal, es muy joven. Y yo creo que puede irse tranquilamente a las 200 yardas por tierra. Y lo poco que les pongan en apuros y que no puedan correr con Zeke... Yo creo que Dak ha jugado suficientemente bien como para esperar que no tenga muchos problemas en anotar puntos. Luego, ya, sí, si se convierte en un offensive shootout y ambos quarterbacks se ponen en plan pistolero, la lógica indica que tendría que ganar Green Bay si el partido se convierte en eso, porque la defensa, como decíamos antes, la defensa de Dallas tampoco es que sea una maravilla. Pero, claro, el juego de carrera de Dallas me hace pensar que si el game plan, ese game plan les, les sale, pueden dejar a Rogers mirando desde la banda como el 70% del partido. Y eso no sí. es bueno para Green Bay ni de coña.
1: Para mí dependerá mucho de cómo empiece. Si Dallas empieza por delante, si Dallas empieza anotando, coge 7, no te digo ya, 10 puntos de ventaja, y se sienten muy cómodos corriendo. No, les, no se les va a poder coger, no se les va a poder coger porque el Warriors no va a jugar. O sea, se va a convertir en un partido de tenis a ver quién aguanta el servicio. entonces con Y Dallas va a conseguir probablemente que, que apenas se jueguen posesiones porque se va a comer reloj por todas partes. Pero sin embargo, si en lo, al principio nada más arrancar Green Bay se pone arriba, si coge un poquitín de ventaja y obliga a Dallas, a, a Prescott a pasar obliga a que no puedan comerse tiempo, en ese momento cambia toda la película
0: Ya, pero Después... es, que, es que tal y como yo lo veo, aunque Green Bay se ponga por delante uh, el escenario en el que Green Bay es capaz de parar el juego de carrera de Dallas y obligar a Dallas a pasar, lo veo tan, tan poco factible tan poco
1: yo sí, es decir, yo, lo, yo, lo puedo, yo me puedo imaginar perfectamente que Packers arrancan, imaginemos, imaginémonos cuatro, cuatro primeras posesiones que terminan en touchdown Packers, touchdown Packers, por un lado, y field goal y nada, de, de Cowboys. tres largos de Cowboys, pero acabando pues, en, en field goal y no llegando a esto. Estamos en 14-3. En ese momento, para mí, Cowboys están jodidos. Están jodidos porque tienen que cambiar el gameplay plan entero. Tienen que jugar... Es que no han estado por debajo en todo el año.
0: Claro, eso, sí, eso, eso es... Entiendo lo que quieres decir. Tienen que jugar por primera vez y en playoff a algo a lo que no han jugado en toda la temporada. Exactamente. Exactamente.
1: Hmm. Entonces, en ese momento eh, es cuando es posible que veamos al... al Prescott novato porque va a tener que hacer cosas que no ha hecho en todo el año. Se le van a exigir cosas que no ha hecho en todo el año. Y de repente se va a encontrar con una pelota verde, con un, con un peluche verde con forma de monstruo encima del hombro Que va a decir, hola, soy la presión, ¿me conoces? No me habías visto, ¿verdad? Estoy aquí para quedarme
0: Que, que también te voy a decir, como eh, ese escenario se dé y luego Dak mmm, se la saque y gane el partido Yo creo que ya lo hacen hijo predilecto de Dallas, mmm, vamos ya. Y con razón Y con razón Es que si sí. ese
1: escenario se da y pasa eso, eso es en Iggy Ben casi
0: Nah. Hostia, hablando es... de Nicky Ben Sunday, ¿y si se rompe y sale Romo?
1: Eso, eso es Nicky Ben Sunday.
0: Eso sería muy divertido, ¿eh? Una putada para Dallas, pero sería muy divertido. Imagínate que sale Romo y encima gana, sacándosela ante Green Bay en playoffs en casa. Bueno, qué festival. En fin, ¿algo más eh... que añadir de esta ronda nada que nos queda?
1: Nada realmente. Esto es lo que hay en este... Yo en este caso, por pues, no lo he terminado de decir, doy ventaja dijera Cowboys Por varias cosas entre las que destacaré Que soy un cenizo y que soy de los Packers Y que soy un pesimista de puta madre Pero Y que no me creo nada Capers y que no me creo Muchas cosas de, de lo que hemos visto Los Packers últimamente Pero veo muy factible un escenario En el que Packers pueden tocar las analíticas A Dallas o sea, Esto lo veo de lo hoy en un 60-40 La
0: verdad es que creo que es el partido Que cierra la jornada de divisionales Puede ser
1: Sí, creo que sí. Y... No lo he mirado. No, eh. sí, 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 sí. Esa es el domingo las
0: diez y media. Y creo que será una forma de cerrar la, la ronda muy, muy chula. Creo que pase lo que pase, va a ser un partido muy muy interesante. Pero bueno, um, pues nada más por nuestra parte hasta aquí, en el tercer episodio de Backfield vacío. Recordaros, como cada semana, que nos podéis seguir en Twitter, a este caballero, arroba si bowl y a mí arroba w y también recordaros que estamos en la web de footballspeech.com y desde ahí nos podéis escuchar en iVoox e y también en iTunes. ¿Algo más que añadir antes de cerrar por hoy?
1: Nada más, que veremos a ver qué pasa y la próxima semana hablaremos de, de los cuerpos técnicos y los movimientos que está, que está viendo, aparte de los partiditos. Que si no, nos habremos eternizado.
0: Sí, sí, sí. por la semana que viene tendremos material ya de sobras para hablar de hablar de coaches, de head coaches nuevos, de movimientos, que tiene, tiene tela. Por cierto, antes tiene de cerrar hacer, antes de cerrar un uh, breve comentario ¿qué te parece lo de San Diego?
1: ¿Qué me parece lo de San Diego? Me parece que los Rams hace dos años eran la franquicia por valor número 16 y ahora es la sexta. Y me parece que los dueños de San Diego quieren dinero, lo mismo, igual queremos. Y que es lo que pasa cuando los equipos son propiedad de, de una persona y, do, y no de una masa social.
0: No, no, no. De una persona, no. De un auténtico hijo de la gran. Bueno, no vale. Da igual no, que me caliento, yo... que me caliento. Ah, okay.
1: No, okay. Es lo que hay, es lo que hay.
0: Putos panos este me cae más mal, de verdad, ¿eh? Pero bueno, eso en todo caso la semana que viene. Ah, pues, que os lo paséis bien esta jornada de playoffs y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.